1: Espero que la esté pasando bastante bien y espero que la pueda seguir pasando bastante bien durante la próxima hora aquí con nosotros en nuestra compañía. Eh, las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a los que llegan a vernos a la cámara. David, ¿cómo estás? David en los controles, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Eh, ahí se queda el programa grabado en Facebook para que nos pueda pues, escuchar a aquellos que no puedan hacerlo en vivo en 89.1. Bueno, pues acuda a la página del programa o bien a la página de CRC 89.1 en Facebook y pues ahí está el programa. ¿no? Y también estamos disponibles en podcast en las principales plataformas Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera. Y ahí sí nos puede ver quien sea, donde sea, a la hora que sea, en el aparato que sea. Y bueno, pues ahí está. Por cierto que esta emisión se repite todos los días a las 10 de la noche. Estamos en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Repetición a las 10 de la noche. La producción es de Lisbeth Uled. Aquí la que manda es Lisbeth. Bien, quiero empezar, antes de que se me olvide, con esta nota que me parece mucho muy interesante... Eh, fíjese esto, la Ford, la productora de automóviles Ford, había ya anunciado de, eh, dos, noticias, dos noticias importantes. Uno, que iba a producir una camioneta SUV eléctrica. Esa noticia, pues, es importante, ¿no? Al mismo tiempo, anunció que este vehículo iba a ser fabricado en México. Ford y todas las automotrices americanas tienen fuerte producción y fuerte presencia en México. Ahí producen para, para, para traerlas a Estados Unidos. ¿no? Entonces esas fueron las dos grandes noticias, eh, cosa que hasta ese momento pues bueno se tomaron así como eso, dos buenas noticias y dos grandes noticias y punto. Pero después hubo un cambio o hubo un agregado. Porque encima de que se dijo primero, pri, después de haber anunciado que iba a ser y que iba a producir un, a una camioneta eléctrica en México, después de eso dijo, por cierto, esa camioneta va a ser una Mustang. Y ahí como que cambió el asunto, porque pues Mustang, en primer lugar, pues el Mustang siempre ha sido un automóvil eh, deportivo, siempre. Eh, yo, no soy, yo no soy entusiasta de los automóviles, ni conozco mucho de la historia de los automóviles. Seguramente habrá aquí entre ustedes, pues quien realmente sepa de lo que está hablando a la hora de hablar de los Mustangs, pues yo la verdad que no, pero hasta donde recuerdo, simple y sencillamente, los Mustangs siempre han sido el, el dos puertas eh, deportivo, el clásico, ¿no? Así es que, pues, que de pronto salgan con que ahora el Mustang va a tener una SUV y encima que es eléctrica, pues ese ya es todo un noticiota, ¿no? Pero resulta que el hecho de que sea producido en México ya es más noticia e incluso literalmente fue para eh, pelar los ojos y estirar los cabellos. Porque en esta circunstancia particular, bueno, no, 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 no hay que decirlo de esa manera, no. Con este presidente en particular que tiene Estados Unidos, cualquier cosa que tenga que ver con cualquier cosa que tenga que ver fuera de Estados Unidos... Ya no voy a decir que particularmente en México, porque pudo haber sido también en Canadá eh, o en cualquier parte. Pues ya, ya, hay que andarse con mucho cuidado con este presidente, va, que es bastante especialito. Entonces sí, los analistas están diciendo, oye, qué pantalones de Ford deben de venir a anunciar que, que, que va, a, que, que, que su próxima gran apuesta de producto, pues va a ser hecha en México. Y eso es de lo que están hablando los analistas, pero no nada más es eso. También para los puristas del, del automóvil, para los que conocen y los que quieren y los que gozan de este asunto del automovilismo, pues el Mustang siempre ha sido americano y de hecho siempre se ha producido en Estados Unidos. Y ahora pues un Mustang que no sea producido en Estados Unidos sino en México, pues los analistas hay quien dice, oye, pues a lo mejor ese ya no es Mustang, ¿no? Y luego encima una camioneta. Y, y bueno, el punto es el, el detalle que, que anotan pues, los que siguen la industria del automóvil. no A mí en lo personal no me pudiera importar menos. Digo, yo a mí, digo, pues, o sea, con que sea un buen producto y que cueste un, con un precio razonable, pues no importa dónde se construya. Además, pues en México la verdad que se han construido siempre muy buenos automóviles desde que México se ha convertido en una potencia eh, automotriz. Pero, pero, pues bueno, eso es lo que la prensa especializada está anotando respecto de esta noticia. Esta nota que yo estoy leyendo en particular de la CNBC habla de que tradicionalmente las productoras de automóviles estadounidenses han hecho todo lo posible para construir sus marcas más conocidas, de, de, de ponerlas o dejarlas produciéndose en Estados Unidos. Ponen como ejemplo los Mustangs, como por ejemplo los Chevro el Chevrolet Corvette o por ejemplo el Jim Wrangler, que siempre por por política de la empresa, eso es lo que dice eh, CNBC, siempre se han construido en Estados Unidos pues precisamente como para cultivarles pues la, la marca estadounidense. no eh, Hay otras muy, marcas muy importantes que no necesariamente han sido así. Yo me acuerdo muy bien... Eh, eh, otra marca importante de la Chrysler es la los Ram Charger eh, eh, no sé si todavía existan los Ram Charger pero eran estas camionetas eh, que antes existían no sé si todavía pero antes existían las Ram Charger y yo me acuerdo muy bien la publicidad en México eso sí ¿verdad? en México pues se vendían en México pero también en Estados Unidos y en Estados Unidos fue un automóvil muy vendido y la publicidad eh, decía todas eh, decía la publicidad decía todas exactamente todas las Ram charging del mundo están hechas en México eh, y pues bueno, también también algunas marcas se han hecho en México, no pero bueno, pues ahí está ¿qué le parece a usted si es que en esta nota, por cierto que editada en Detroit, en la capital de automovilismo estadounidense este, pues no sé, alguien de ustedes eh, alguien de ustedes eh, que, que sepa y que le guste del automóvil pues, ¿qué piensa usted de un Mustang que no es automóvil, sino camioneta eléctrica construida en México? ¿Es o no es Mustang? ¿Usted qué dice? Bueno, cambiando de tema, hay que decir que este miércoles el programa para el ambiente de las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones de estudios, lanzaron su reporte de evaluación del estado de los objetivos climáticos del mundo. Bajo el Acuerdo de París del 2015, 188 países se comprometieron voluntariamente a estrategias para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero, llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas. Resulta que, combinados, estos compromisos no son suficientes para mantener el aumento de la temperatura global en menos de 2 grados centígrados para finales de siglo en comparación con los niveles de temperatura promedio preindustriales, porque ese fue el acuerdo al que se llegó, el acuerdo se llegó en establecer estrategias para mantener la temperatura del mundo no más arriba de 2 grados centígrados, de hecho, abajo de 2 grados centígrados, y para eso se establecieron estos compromisos, que son las contribuciones nacionales determinadas. Bueno, pues este estudio dice, ni con esos, o sea, esos compromisos que se hicieron, no alcanza, para mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Eso es lo primero a lo que se llegó de conclusión en este informe. El estudio que se liberó este miércoles concluye que ni siquiera se van a terminar de realizar las estrategias comprometidas. O sea, aunque se realizaran, pero ni siquiera se van a realizar. Los investigadores analizaron los datos de los grandes países productores de combustibles fósiles del mundo para calcular la cantidad que se extraerá de carbón petróleo y gas natural durante los próximos 20 años. De acuerdo a estas proyecciones, las emisiones globales de combustibles fósiles alcanzarán 41 gigatoneladas para el año 2040. Eso es por arriba de las 36 gigatoneladas que se generarían si las contribuciones nacionales se cumplieran a cabalidad. ¿Sí? O sea, si los compromisos voluntarios de cada país, se cumpliera la cabalidad, se van a producir 36 gigatoneladas de emisiones. El cálculo de este informe es que eso se va a sobrepasar y en realidad van a ser 41 gigatoneladas, o sea que digo, ni, aunque, ni aunque se cumplieran las estrategias, ¿okay? ni, cuando, ni aunque se cumplieran. Pero bueno, entonces no van a ser 36, van a ser 41, 36 son las comprometidas, 41 es lo que al final va a resultar. Pero 41 es muchísimo, 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 muy por encima de las 19 gigatoneladas de límite necesarias para mantener el calentamiento abajo de 2 grados centígrados. O sea que olvidémonos, no hay, o sea, por más compromisos y por más que, 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 o sea, aunque trabajemos más allá de los compromisos que se establecieron, aún así el planeta en teoría se va a calentar por arriba de 2 grados centígrados para el año 2040. Digo, ahí no hay nada que hacer. O sea que estamos lejos, 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 lejos de los objetivos en lo, eh, por completo. Bueno, cambiando de tema. Shinzo Abe. Shinzo Abe se acaba de convertir en el primer ministro de Japón que más tiempo se ha mantenido en el puesto. Este miércoles cumplió 2,887 días en el poder dividido en dos periodos. Y no le ha ido mal, ¿eh? y con él pues tampoco le ha ido mal a Japón. La economía de Japón está creciendo y el desempleo está en su nivel mínimo en 27 años. El indicador accionario Nikkei está al doble del nivel en el que estaba cuando comenzó Shinzo Abe su segundo mandato allá en diciembre del 2012. Sus rivales políticos están divididos y por ahora tienen pocas posibilidades de minar el dominio de su partido democrático liberal. Y las encuestas señalan que el partido cuenta con el clave apoyo masivo de los jóvenes. Sin embargo, por supuesto pues que no todo es miel sobre hojuelas. La inversión extranjera en Japón está cayendo, un reforzamiento del yen está afectando a las exportaciones y hay señales de que el ritmo económico se está desacelerando. Mientras tanto, la batalla de siete años de AVE por reanimar la economía continúa. Los niveles de deuda han aumentado y con las tasas de interés negativas desde el 2016, pues tiene menos herramientas monetarias para defenderse de la eventual siguiente recesión mundial. No muy lejos de ahí, en Seúl, Corea del Sur, Corea del Sur y Estados Unidos suspendieron sus negociaciones por el costo de mantener a las 28.500 tropas norteamericanas estacionadas en la península coreana. Rompiendo con el antecedente de décadas, la administración Trump está demandando de Corea el pago de 4.700 millones de dólares al año, que es cinco veces más de lo que ha venido pagando Corea hasta este momento. A principios de este mes, el ministro de Defensa de Corea del Sur acordó un aumento de cooperación con su contraparte de China. Eh, Donald Trump pues, ha traído un pensamiento totalmente diferente a la Casa Blanca, totalmente diferente a lo que se tenía antes, ¿no? Eh, o sea, hasta antes de Donald Trump, durante décadas, Estados Unidos tenía como un asunto de interés nacional tener a estas tropas estacionadas en la península coreana precisamente para contener al comunismo de Corea del Norte. No tanto era para hacerle un favor a Corea del Sur, era por un interés nacional. Y llegaban demócratas y llegaban republicanos a la Casa Blanca y todos estaban de acuerdo en eso, todos pensaban en eso, todos pensaban en, ese, en eso mismo. Llega Donald Trump y él dice, no, no, a mí qué interés nacional, ni qué nada. Tú, Corea del Sur, quieres las tropas ahí, las tienes que pagar. Y le está cobrando 4.700 millones de dólares. Eh, ahora resulta que ya no, es un interés, ya no es de interés nacional, ahora es, pues, si quieres Corea, si no, las quito. Eso es lo que está pensando... Donald Trump, y bueno, pues ahí está, eh, y pues lo que está haciendo Corea, pues es acercándose a China. La Fiscalía de Suecia, fíjese usted esta nota, la Fiscalía de Suecia canceló su investigación en marcha desde el 2010 sobre la presunta violación cometida por Julian Assange, citando falta de evidencias. Julian Assange es el fundador del sitio web de ventilación de secretos de Estado Wikileaks, a Sánchez tuvo que vivir siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia por esa acusación. O sea, resulta que de todos modos, ni, ni, ni o sea, que no pasó nada. O sea, todo el rollo que se ha dado acerca de Juliana Sánchez y los siete años que nos tuvimos que chutar todos, que estuviera ahí en la, en, en la embajada de Ecuador en Londres y toda esa drama, etcétera resulta que no era por nada, finalmente Suecia ya tiró los cargos porque pues al cabo que ni siquiera tenemos evidencias, o sea que o sea que, eh, los siete años de Assange fueron de Oquis, todo el vilo en el que estuvo el resto del mundo fue de Oquis, todo el drama fue de Oquis, y porque pues resulta que ni siquiera pruebas había, para que vea, ¿no?, Hoy en día, entonces, a Sánchez está sirviendo una condena de un año en prisión en la Gran Bretaña por violar una fianza producto de esta acusación de Suecia, que resulta que ya, ya no es. ¿sí? Entonces, de todos modos, a Sánchez está en la cárcel por un año por haber violado la fianza sobre esta acusación, la cual ya no es acusación. ¿Qué le parece la justicia ah? Y bueno, y ahora Assange afronta cargos en Estados Unidos, eso sí, pero esos son por espionaje. No tiene, ahí sí que no tiene nada que ver con lo de la violación que no fue en Suecia. ¿no? Todo el rollo de Assange hasta este momento fue por esta famosa violación que hizo en Suecia, que ya no hizo. Pero lo de Estados Unidos sí fue diferente. Lo de Estados Unidos sí tiene algo gordo y concreto contra Assange porque es haber revelado secretos de Estado. Ese es otro asunto completamente diferente. La Federación de Industrias Alemanas dijo que estima que la producción manufacturera de Alemania se contraiga por 4% durante el presente año, luego de presentar crecimientos consecutivos durante los últimos seis años. La Asociación Industrial dijo también que espera a que las exportaciones de Alemania crezcan un marginal 0,5% o medio punto porcentual durante el 2019 y presentar así su desempeño más débil desde la crisis financiera. La economía de Alemania es básicamente exportadora y ha sido golpeada fuertemente por la incertidumbre alrededor del Brexit y la guerra comercial de Estados Unidos con China. Bueno, eh, hablando de la ola mundial de protestas, eh, ¿no? los chalecos amarillos en París, las protestas en Hong Kong, las protestas en Chile, las protestas en Bolivia, las protestas en Ecuador y bueno, en el Líbano, bueno, las protestas en Irak también, que se lo informé aquí, creo que fue ayer o antier. Bueno, ahora en el Líbano, manifestantes chocaron con la policía antimotines y evitaron que el parlamento sesionara. Se suponía que sería la primera vez en dos meses que la legislatura se reuniera. Desde el 17 de octubre, cientos de miles de personas han participado en las manifestaciones en contra de la élite gobernante. Ya hicieron lograr la renuncia del primer ministro Saad Hariri, pero los protestantes quieren cambios mucho, mucho más profundos que eso. Por cierto, otro lugar donde la situación es bastante infeliz, vamos a decirlo así, complicada, es en Colombia, donde se convocó a un paro nacional en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Eh, parece, y, y, y parece ser que hay mucho apoyo para esta, este paro nacional, eh, no le están saliendo nada bien las cosas al presidente Iván Duque de Colombia. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera
0: entrevista. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad
3: en el mundo. En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en Fifco punto com cada dos horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país. En muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846 86 94 22. Este es un mensaje del hospital. Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com
0: CRC 89.1
3: Radio
0: oyentes informados
3: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más
2: de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo.
3: En FIFCO compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros voy quiero seguir hablando de eh, de, las, de las aristas de este informe sobre el estado de la nación que comenzamos hablando aquí en el programa el lunes eh, y en esta ocasión pues quiero aterrizarlo o combinarlo con la perspectiva de las empresas o de las, de, de las empresas eh, ticas, ¿no? Y también de los, de los empresarios y de, lo, y de la gente del consumidor tico, ¿no? Está conmigo Javier Sancho, él es eh, director financiero del grupo Tico 823 823 o 823 este grupo multiempresarial tiene muchas empresas y Javier me ha hecho gusto verte de nuevo
4: igualmente Alberto encantado que Sabes. por
1: cierto Javier eh, ya lo he comentado yo algunas veces pero yo yo soy yo soy graduado de, del programa de alta gerencia del INCAE y bueno Javier es también este, graduado también del mismo programa no, no somos de la misma generación, generación pero, pero orgullosamente incaístas. así es eh, a ver Javier eh, fíjate primero que nada bueno eh, Tú eres director financiero, has sido banquero de mucho tiempo. Eh, digo, te voy a hacer una pregunta que ya, ya conozco la, la, la respuesta, pero quiero que me hables un poquito acerca de eso. Eh, tú fuiste banquero durante veintitantos años. Correcto. Y ahora estás en empresa. O sea que eres un hombre que ha estado trabajando... De los dos lados del charco. Ya, Y, y ya por algún tiempo, ¿no? Sí. A pesar de ser bastante joven. Okay. Eh, quiero suponer porque los números así lo dicen, ha de ser el ambiente económico más difícil en el que te ha tocado operar o trabajar en Costa Rica en todo este tiempo, ¿no?
4: Vamos a ver, quizás uno lo puede comparar con la crisis del año 2008-2009, ¿verdad? Sentado en el banco, uno más bien lo que tenía era el, la preocupación de los temas de la liquidez, ¿verdad? ese era quizás el tema más importante en aquel momento. Sobre todo pensando en que los clientes llegaban muy pero, preocupados viendo a ver, de nuevo, desde la óptica del banquero, llegando a ver cómo podían subsanar su flujo de caja fue, a través fue de Fue un susto
1: importante, pero no duró mucho. No,
4: esa es la diferencia. ¿No? Y, y la diferencia está en que mucho de lo que estaba pasando en aquel momento, en aquel entorno, era muy venido de afuera. Exacto. Hoy, sí, desafortunadamente, sí, o sea, la, la
1: situación doméstica no estaba mal. Exacto. Bueno. Hoy el problema,
4: inclusive, hay ya ciertos indicadores que te muestran que quizás tocamos fondo y que estás rebotando la bolita. En este momento. En este momento. Pero, ¿qué pasa? El sentimiento es pesimista. Yo creo que una de las grandes tareas que tenemos todos los que
1: formamos opinión
4: es de ver cómo le cambiamos el chip a la gente.
1: Bueno, pero a ver, pero déjame te vuelvo a preguntar. Entonces, tú no dirías que esta es la peor época económica de Costa Rica en los 25 años que tú llevas trabajando como profesional.
4: Vamos a ver, yo te diría que sí es la más retadora, tal vez no la más difícil, pero la más retadora. Y te voy a decir por qué.
1: Ay, Javier, tú fuiste político alguna vez en tu vida. No, no, no. Nunca estás empezando sido. A hablar como no, político. no, el político
4: en la casa es papá. Pero sí te digo que, vamos a ver, hay tres fenómenos muy claros que están pasando. Ajá. Uno, como nunca antes, el sentimiento pesimista en el país es algo que está embarriolándole la cancha a todos los empresarios. Si tú, hoy tú quieres tomar una decisión de inversión, te, te cuestionas muchísimo. Soy yo el primero en dar el paso, me espero a la competencia, espero que pase esta carretera por aquí, pero esa carretera va a pasar dentro de 20 años. Ese sentimiento de, pesi, de pesimismo que hay en el país está retrasando muchísimo eh, la toma de decisiones. Eso como factor número uno. Factor número dos, los costos, la competitividad del país es un verdadero reto para el empresario. Sentado yo en el banco, yo admiraba muchísimo a las pymes, ¿verdad? porque se enfrentaban a un entorno que era voraz, y estando hoy sentado del lado empresarial, realmente hay que admirar a los empresarios, porque realmente el efecto de todas las fuerzas del mercado, llámese consumidor, proveedores, gobierno y demás, atentan contra el desarrollo y la productividad. Comentábamos hace un rato que hoy cualquier empresario que esté sentado viendo al 2020 y no esté pensando en la productividad, en recorte de gastos, sí. en la lealtad de sus clientes, en cómo innova. Si hoy usted no tiene dentro claro, de su... Más de, dentro, de, dentro de su empresa. Inclusive hasta dentro de los hogares. ¿verdad? ¿Cómo puede uno innovar? ¿verdad?
1: Definitivamente en tres o cinco años no vas a estar en el juego. Ah, qué interesante. Pero mira, déjame te pregunto. Del grupo industrial o empresario para el que trabajas, uh -huh. Grupo 8, 823, eh... eh yo, muchos de los negocios de ustedes son para el mercado doméstico. Correcto. ¿Tienen algún negocio de exportación? No, nosotros estamos okay. únicamente en el mercado local. Local, me parece... Ahora, entonces, bueno, ok. Eh, eh, tú eres el que le vas a ponerle los, los adjetivos a esto. Este, eh, ¿Qué... Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Es decir, yo... Yo siempre lo he dicho, lo he dicho en este micrófono muchas veces, la, la y tú me vas a decir si es cierto o no, la economía doméstica, o sea, Costa Rica está creciendo y va, está presentando un crecimiento, creo, si mal no recuerdo, y lo estoy diciendo de memoria, la Cepal dijo que iba a crecer este año 1,8%, creo, no pero mi, no llegaremos pe pero a mi afirmación es mi afirmación es que ese 1,8% es, y, y lo estuve discutiendo mm. aquí con Rodrigo Cubero y estuve de acuerdo, sí. este es producto del sector externo, es correcto. decir, el exportador y el turismo. Yo afirmo, yo Alberto Padilla afirmo, la economía doméstica de Costa Rica está en recesión.
4: Inclusive si vos lo abrís por los diferentes segmentos, nosotros por ejemplo estamos en el segmento comercial. ¿verdad? Estamos en la venta de vehículos. Y ese segmento está muy afectado. Pues de también. hecho hoy se han vendido, en los últimos tres años el, el sector de carros se ha caído un 17, 18, 21% y este año va a... Para abajo, un, va a terminar al final en un de 19. Autos nuevos. De autos nuevos. ¿Nunca en, ese... Eso tiene un efecto inmediato sobre las finanzas públicas, porque el segundo impuesto más importante eh, en este país es la está. entrada de vehículos. Ya con eso. ¿no? Ya con eso te bueno. explico cómo es el círculo vicioso en que nos metimos. No, y los
1: seguros, que a mí el de los seguros ya me había dicho, nosotros hemos vendido, mm. dice, te, se, se están vendiendo mucho menos automóviles porque estamos vendiendo mucho menos seguros. De
4: Déjame darte un ejemplo de cómo realmente uno puede ver la crisis. Hace 25 años que yo entré al mercado laboral del sector financiero, uno financiaba los carros a 48 meses. Inclusive uno... A 4 años. A 4 años. Uno iba a hablarle al jefe porque tenía un cliente AAA que quería 60 meses. Y ese era la, el estándar. Hoy, como digo yo, de um, Orange is the new black, <risa> 96 meses. No bueno, no. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo esos fenómenos en el sector financiero. ¿Por qué? Porque es una forma de impulsar el mercado interno. Si impulsas ese mercado interno, no me que entiendo. a su vez implica traer más vehículos que pueden generar más impuestos que le permiten al gobierno poner a la rueda a andar, ese es el efecto, digamos que sentado yo hoy en la banca, estoy clarísimo que ellos están queriendo. Hacer y ni así se están vendiendo. Y ni así se, están, ni vendiendo. se están vendiendo. ¿Verdad? Porque, de nuevo, la gente está muy cauta la gran expectativa o la gran esperanza que es lo mismo que transmitió don Rodrigo Cubero hace unos días, es que ya llevamos cuatro meses de al menos ver un crecimiento lento y sostenido pero mucho de ese crecimiento viene empujado de las zonas francas la economía interna sigue teniendo caídas el gran reto, yo siempre digo esto ahora, yo creo que noviembre y diciembre van a ser buenos meses porque en diciembre los ticos nos tomamos muy en serio la navidad Demasiado en serio. Tope, carnaval, o sea, zapote, gastamos, gastamos la sí gente sí. gastamos sí o sí. Yo te esperaría que la gente, viendo las discusiones que sobre temas de sobre endeudamiento ha tenido el país las últimas semanas, lo piense un poquito más. Pero en el fondo al tico le va a gustar gastar, le va a gustar ir a la playa, vamos a ver las presas en la 27, la vamos a ver colapsada. Todo eso es fenómeno de que la economía se va a mover. Ojalá. Pero, pero, el, gran, pero el, gran reto, el gran reto es el 6 de enero. La de enero. Ese es el gran reto la cuesta de enero. Entonces, cuando uno está sentado del lado de la empresa privada y está tratando de proyectar cuál va a ser su negocio o cómo va a ser su negocio el próximo año, me parece que lo más razonable o lo más prudente es pensar que va a ser un año más o menos igual que este. Hace un rato discutíamos que en realidad no van a haber grandes cambios,
1: ¿verdad? No bueno a eh, nivel de, país de hecho la Cepal la Cepal eh, te digo lo estoy, lo, estoy leyendo, lo, lo estoy leyendo de memoria porque lo dijo la semana pasada pero lo estoy leyendo de memoria pero según me recuerdo y, y el dato importante es este lo mismo que creció este año Costa Rica va a crecer el próximo año sí. punto se acabó o sea que va a estar todo igual
4: todo igual ¿verdad? entonces si tú eres empresario ¿verdad? qué es lo que necesitas buscar eficiencia productividad bajar costos bajar costos y ser innovador ser innovador cómo bueno Tratar de ver cómo poder sacar de esas megatendencias que hablamos hace un, un rato, por ejemplo, lo que se llama ahora Big Data, cómo puedo yo realmente entender bien a mi consumidor. Mi consumidor es leal, no es leal. Es mejor ir a venderle a uno nuevo que al cliente que ha sido leal toda la vida. Y cada vez más, eh, tenía esta discusión el otro día con, con uno de mis alumnos y yo le decía, el problema es cuando el pastel no crece. Porque cuando el pastel crece, todos nos vemos beneficiados. Pero cuando el pastel se está encogiendo, que es lo que le ha pasado a la economía desde más o menos dos años para acá, ¿verdad? entonces sí hay que ir a robar. Y para ir a robar tenés que ser más inteligente que tu competidor. Y ese es el gran reto.
1: Y eso Como lo construís... Un pedazo mayor del, del mismo pastel. Del mismo pastel. Y eso lo
4: construís solamente de, manejando información. Información del entorno, información del mercado conociendo bien la voz del cliente qué es lo que le gusta qué no es lo que le gusta porque de ahí vemos las presas la gente sigue comprando poco entonces cómo hago yo para que los pocos compradores me, compre, pero, pero, me crean me
1: crean el cuento ¿eh? Eh, de los negocios, a ver, ustedes están, bueno, ya hablamos automóviles, también están en, 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 en construcción. Estamos en el, inmobiliario. el
4: sector inmobiliario.
1: ¿Y ese eh, qué hay ahí?
4: Que el sector inmobiliario de nuevo, si estás en la parte comercial, lo es más difícil. Porque ahí ¿Ustedes sí, están
1: en comercial o no, en residencia? estamos
4: en comercial. En nosotros comercial. estamos en bodegas, por ejemplo. Y, Pero, por ejemplo, como país tenemos... Pero fíjate
1: que bodegas, esas sí
4: ¿Ese, se han construyendo. Esas se siguen construyendo. El porque sector ahí, exportador. Porque el sector exportador Exacto, es un alto demandante Exacto. de esas bodegas. Las, yo vivo del lado oeste de la ciudad. Las bodegas no las están construyendo del lado oeste de la ciudad. Donde hoy tenés una hora y veinte de commute hacia el oeste, donde el está el aeropuerto. ¿Dónde exportador. están? Están cerca del aeropuerto, yeah donde es donde se mueve la economía, claro. la economía del mundo, que la economía del mundo se sigue moviendo y no va a esperar a Costa Rica. ¿verdad? Somos el país más feliz del mundo, somos los más pura vida según los Simpsons ahora, ¿verdad? pero el mundo no va a parar por Costa Rica ¿verdad? y eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando uno se pone a ver las grandes, los gran, las grandes discusiones del, que tenemos que tener como país de modelo económico, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con los 300.000 desempleados costarricenses? Eso, esa es la gente que no habla inglés, que no puede ir a trabajar en una zona franca, por ejemplo, ¿verdad? que no conoce la tecnología. Entonces, ¿cómo a través, por ejemplo, del Lina podemos articular un programa para poder hacer a esa gente comercialmente más un producto, como se vende cualquier otra cosa, como se vende una bebida gaseosa o una hamburguesa en un restaurante? Ese es el reto que tenemos. Y estamos enfrascados todos los días en la típica discusión de si Trump y China, de si el paquete fiscal, por años estuvimos metidos en eso, ahora estamos metidos en que si la tasa de usura, la tasa de usura no el sobreendeudamiento, entonces estamos metidos en temas muy micros pero no estamos viendo el bosque de acuerdo. el otro día con okay. un ex colega eh, banquero hablamos sobre el tema este de eh, el sobreendeudamiento y, y los temas de el plan de salvataje o de salvamento bueno, resulta que es que mientras hoy yo no vea la foto completa de mi deudor, Alberto Padilla, difícilmente yo puedo tomar una decisión certera sobre la capacidad de pago y qué tan endeudado está o no ese ese nuevo o potencial
1: cliente. Claro. Fíjate que tengo que decir una cosa aquí, ya que te tengo eh, eh, sentado aquí enfrente y hablando de todos estos temas. Me, a mí me da la impresión, y yo estoy hablando como, como observador y como bueno, como observador de todo porque yo soy yo yo, yo, yo soy nuevo y, 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 y vaya, no soy tico no uh -huh. pero me parece que el, el sector empresarial de Costa Rica ha estado muy callado o sea, Nos ha faltado valor les ha faltado voz Nos ha faltado les ha faltado valor. gritar más bueno. yo no no y, no y no estoy diciendo que no estén trabajando pero están trabajando sí, me sí, entiendes bueno. pero no yo yo siempre he pensado que un sector empresarial de cualquier país Debe, debe ser activo en la política, activo decir, demandar, de eh, 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 vaya a pe pegar sobre la mesa de qué es lo que necesitan. Y acá no 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 me parece que están han estado medio agazapados, Esa es la palabra.
4: Sí, de nuevo, yo creo que en en cada riesgo hay una oportunidad. ¿verdad? Y hablando de eso, yo a veces creo que nos quedamos discutiendo mucho en las menudencias y no vemos las grandes oportunidades bueno, que se generan. De, de
1: ahí ¿verdad? me vino el pensamiento este.
4: Nosotros estamos en otro sector, que es el sector salud, por ejemplo. Y es lo que yo llamo la Costa Rica que se envejece. Mi generación. Gente entre 40 y 50 años. para el no, año ya me mandaste a no. mí a la ensañatoria. No. Yo tengo
1: 54. Para el,
4: para el 2025 en Costa Rica, <risa> perdón, para el 2050, el 25% de la población nuestra será adulta mayor. Imagínate hoy, si tú eres una empresa y empezás a pensar en los diferentes servicios que ese... Ese segmento de mercado va a comenzar a tener, ¿verdad? desde necesidades de hogar. Yo, en estas discusiones de la inmobiliaria, hablábamos de, por ejemplo, cómo se han puesto de moda los apartamentos para los millennials, súper. 40 metros cuadrados, guindad la bicicleta hasta en el techo, súper fancy, pero esa Costa Rica que se envejece, que va a ocupar que sus baños tengan ciertas dimensiones, que tengas agarraderas. ¿Ah? que pase la silla de ruedas, ese tipo de cosas nadie las está viendo como país. ¿verdad? Y son oportunidades que están ahí, simplemente tratando de ver una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? ¿No estamos siendo más viejos?
1: Bueno, alguien me decía que esta… esta eh, eh, bueno, a ver, yo vengo, yo vengo de vivir veintitantos años en Estados mm. Unidos donde ahí sí hay una industria grande, inmobiliaria sobre todo, dirigida hacia los, hacia los más grandes, hacia los más viejos, ¿no? Correcto. Ahí sí hay, este, casas, eh, eh, ahí de, le llaman, le llaman este, bueno, desde nursing homes uh -huh. hasta, hasta active living, sí. que le llaman, una serie de diferentes segmentos para el diferente tipo de viejo que haya por ahí, ¿no? Que incluso empiezan desde los 55 años para arriba. O sea, que yo estoy ya a la punta ahí de la, de la puerta de... Ya estamos de, llegando. De, de acuerdo a ellos, ¿no? Pero bueno. Eh, y en América Latina no se tiene tan... tan No, no, no se tiene tanto. Pero eh, esta única propiedad que yo he visto, como que, que se nota que es para Senior Living, que, que está aquí saliendo Entran, del peaje. Correcto. Alguien me decía que hay lista de espera para entrar ahí. Correcto. De nuevo, porque nadie más está viendo su oportunidad. Más. exacto. Y eso es una ¿verdad? tremenda oportunidad. ¿verdad?
4: Y nos quejamos de que está muy difícil, de que está muy duro. Y volvemos al punto que te mencionaba al inicio, el pesimismo. Más bien, cómo ese pesimista mm. o ese optimista ve en, e en ese en esa m mal ambiente oportunidades. Yo tenía un jefe que decía, cuando todo el mundo llora, alguien vende Kleenex." Y hace plata. Claro, sí. Y hacer dinero no es malo, no es pecado. Bueno... Entonces, desde esa óptica, hoy sentado en noviembre del 2019, mucha gente tiene que estar empezando, o ya ojalá haya hecho su ejercicio de proyección para el año 2020. ¿Y cómo va a llegar diferente al mercado? ¿Cuáles van a ser las promociones? ¿Qué le va a ofrecer diferente al consumidor?
1: Inclusive como familias. O sea, o sea, fíjate qué interesante. El mensaje que tú estás dando es, como, como el país no está cambiando y no va a cambiar, como la economía va a seguir igual... El que tiene que cambiar es uno. Correcto. Uno es el que tiene que cambiar. Pero el país no va a cambiar. pasa. Este o sea, eh, eh, a, aquí lo estuvimos viendo ayer con Antier, con la con la muchacha que vino a hablar de sobre. Y qué pena que no tengo el nombre en este momento en la cabeza, pero estábamos hablando sobre el Estado de la Nación. Este, yo le pregunté eso, le pregunté, bueno, ¿qué, qué tiene que pasar para que el reporte del próximo año del Estado de la Nación sea diferente al de hoy? Me dice, no, pues con cosas muy grandes. Le digo, ¿están pasando? Me dijo, no. no. Entonces. Pues la verdad que de aquí a dos años yo no veo cómo la situación económica se va a mejorar sustancialmente.
4: Bueno, por eso te decía, sí. hoy la
1: gran responsabilidad que tenemos los que queremos
4: formar opinión es cómo podemos sacar a la gente del pesimismo en que está. Porque sería muy fácil. Ahí están las cifras del Banco Central, del Ministerio de Hacienda. Venir a hablar y hacer leña del árbol caído es súper fácil. Hay cositas que ya piensan a mostrar signos de mejora, síntomas de mejora, afortunadamente. Pero no va a haber un cambio radical. No, no, no. Entonces, si usted no cambia, si usted no cambia la forma de pensar de sus colaboradores en la empresa, si no hace equipo, si no amalgama eh, como decía yo, el espíritu emprendedor, que todos veamos a nuestra empresa como de todos y ver cómo podemos sacarla adelante eso es lo que va a hacer la diferencia en que usted esté cuando la, la ola cambie la corriente o no ¿Vale? yo creo que la mayoría y, y el costarricense tiene ese espíritu de echar para adelante ¿vale? que decimos, ojalá Ojalá podamos mantener ese espíritu.
1: Eh, a nivel personal, eh, eh, a nivel personal, ahí hablando de la, una, una persona en lo particular, ¿qué, qué, 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 qué le queda? ¿Qué, ¿Qué puede hacer?
4: Bueno, yo creo que lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? lo cajonero, viene el aguinaldo ¿verdad? y ojalá, ojalá, la gente no esté pensando en adelantar su aguinaldo ¿verdad? y irse de compras al Black Friday. ¿verdad? Lo que yo creo que puede hacer es aprovechar oportunidades pero para aprovechar esas oportunidades usted tiene que hacer un presupuesto ¿verdad? haga un presupuesto siéntese a conciencia vea su aguinaldo des destine el dinero de su aguinaldo ojalá para amortizar un poquito las deudas, la deudas. ¿verdad? ojalá este, sobre todo si está trazado en alguna cuota ¿verdad? para que sí, no sí. lo persiga el banco o la financiera o la cooperativa ¿verdad? ordene esa parte y ahora sí con lo que sobra podemos ir a la playa Podemos dar regalos a todos los vecinos. A veces nos gusta aparentar y eso no es necesario. Uh -huh. Cada vez lo vemos. Y conforme ese presupuesto, de nuevo, el, el presupuesto es la clave. Yo en algún momento le explicaba a alguien y decía, mira, es que el tema del presupuesto es bien sencillo. Todos los meses, sacate los últimos dos meses tu estado de cuenta y ve dónde gastar la plata. Y como en la empresa, uno puede decir, yo esto no lo ocupaba. Tal vez no me tengo que tomar el cafecito de la tarde sí, puedo prescindir algunas Puedo cosas. prescindir de algunas cosas sí. y empezar a construir sobre eso un, un presupuesto sano para, ojalá, empezar a ahorrar un poco.
1: Javier Sancho, director financiero del grupo... ¿Qué es? ¿Ocho, ¿823? 823. 823. Muchas gracias por la visita. No, encantado. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
3: 40 minutos se intoxica una niña o un niño en el país, en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua, manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846-86-9422. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Ni Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía Cumplimos una retadora agenda ambiental Somos una gran empresa para trabajar Y llevamos al costarricense productos de alta calidad Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo
3: En FIFCO compartimos con el mundo una mejor forma de vivir Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, hoy es miércoles y, y es hora de eh, traer a, nuestro programa, oh, eh, a traer nuestro programa a Maritza. Maritza, nuestra corresponsal de Asuntos Importantes. ¿Cómo
5: estás? Mi vida encantada de saludarte, Hani. ¿Cómo estás, Maritza? Hace tiempo mi que no. Mi vida sí tenemos rato, tenemos Exacto. rato de no de, de, de no vernos, de no de no sentir nuestros cuerpos. Eh, bueno, de no
1: sentir nuestros cuerpos llevamos como 54 años por mi parte,
5: ¿eh? Ay, mi amor, <risa> mi vida. Mira, yo quisiera ser tu maestra de tercero para pasarte al cuarto. Ay, Meme. <risa>
1: Maritza, por favor. Eh, ya, ya Maritza, todavía no terminas de saludar, Maritza.
5: Ay, mi amor, yo soy así. Sí. Este, eh, eh, Albertito, precioso. <ríe> Muchas gracias. Vida, te traigo noticias.
1: Ah, sí, Maritza.
5: Cuéntanos. Te traigo noticias. A ver, qué noticias. Fíjate, vos sabes que yo siempre estoy en boga. Yo siempre estoy en tendencia. Siempre soy trending topic. Tú
1: sé, siempre, no, definitivamente. Sí. Cuando tú estás en un lugar, todo, todo el todo mundo
5: habla de ti. Yo lo sé, mi amor fíjate vos, que hay ahora una nueva tendencia, mi, mi amor, pero esto es viral y causa furor, Ajá. pero furor, en Fu las redes sociales, ¿Qué? la gente se volvió loca, Alberto Padilla, y te lo cuento a vos y a tu público, porque ahora, la nueva tendencia se llama el butthole sunning. Ay, Dios mío. O sea, asolearse, el rascabuele, el, 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 el <risa> El, el, el ojo del pollo, el asterisco, como el, lo quieras llamar. No,
1: no, bueno, vamos a llamarlo por su nombre. Estás diciendo el ano.
5: Bueno, mi vida, sí. El, yo, yo, bueno, pero espérate, pero, pero, es que el, 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 se llama ano, pero hay unos nombres tan cariñosos que yo digo qué lindo.
1: Pero permíteme, ahora, eh, ver, a ver, sigue con tu nota. que es,
5: es que, ¿Por qué estamos hablando de anos? ¿Por qué qué? Mi amor, fíjate, no, yo no te estoy. Bueno, lo que pasa <risa> es que ahora hay una cuestión, Albertito, que que no, buscalo para que veas. La gente se volvió loca porque ahora se trata de un ejercicio que la gente está haciendo, que es tomar el sol con las piernas abiertas hacia arriba y dejando al descubierto el chiquis triquis. el anochecer. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque, porque te hicieron estudios. ¿Mm? O
1: sea, no es, no es nada más asolearte la, el trasero, o sea, no es... La, no.
5: No, mi vida, no es así porque sí, porque resulta que se hicieron estudios y este baño solar trae grandes beneficios a la gente que lo practica. Porque veme qué lindo, estimula el ingreso de la vitamina D al cuerpo y además ayuda a la prevención de hemorroides. No, espérame,
1: lo de la vitamina D es
5: cierto, pero no necesita, no necesita ser o sea, cualquier Eso parte sí, que expongas ocho. al sol. Eso es. digo yo, Albertito, para que en ah, sí, la zona analgésica y analgésica. Este, no necesariamente, ¿verdad? Eh, será pues sí. como exhibicionismo. Pero Albertito, eso está Instagram Instagram está plagado de gente con videos asoleándose el, el, el asunto.
1: Pero, no sé, Maritza, yo creo que... Eh, o sea, en el cuerpo humano normal eso está... Eh, de, de hecho, está escondido. Está como eh, escondido. Debe tener alguna razón en particular porque que esté escondido, ¿no? no
0: bueno,
5: mi amor, está Para escondido? que no esté en el sol. Bueno, yo lo sé. Pero te voy a decir. Dice la gente que realiza esta actividad, esta, esta entretenida actividad, que ellos recomiendan no hacerlo durante más de 30 segundos. Es que es como, como, como inter, intermitente. Entonces... Y no depende del, digamos, al mediodía esa carajada se te quema, se te se te chamosca.
1: Pues imagínate.
5: Este, oye, se te quema el cien esquinas.
1: Oye, y ajá, y bueno, y, 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 y tú practicas lo que, lo que, lo que lees en, el, en, en Instagram, o no?
5: Si lo que me estás preguntando es que si me lo he soleado, te voy a decir no. Yo, <risa> eh, este, todas las eh, mira, esto que te estoy hablando es porque es, es lo que pasa en el mundo, esto está pasando y la gente se sube videos haciendo esto, no todo lo que sale en internet es bueno, no todo lo que sale en internet lo tenés que hacer, pero lo que sí me llamó la atención es la cantidad de sinónimos que existen, Alberto Padilla, para llamar al, al, a la zona anal.
1: Totalmente, ¿no? Y, y porque por alguna razón, es que si por alguna razón eh, eh, ya ves que tú misma estabas batallando para encontrar
5: la, la, el término correcto, cuando, pues y bueno, no sé se si llama... No. ¿no? Y punto. Pero qué vacilón, Albertito. ¿Te has fijado? Porque a, a los seres humanos nos cuesta a veces tanto llamar las cosas por su nombre e incluso nuestro propio nuestro propio cuerpo. Totalmente. Te, totalmente. Tenemos vergüenza a los nombres. Mi vida. Y por eso inventan nombres como el no me niegues, el milarrugas, el sin dientes, el balazo, el nudo okay, del globo, okay, okay. la araña pisada. Mi okay. vida se llama. Ah, no! el balazo. Es más. Alberto, y esto lo vi en México, mi amor. Y una campaña, escúchame esto, Se una está. campaña dirigida a las adolescentes para no quedar embarazadas. Y decía así, esto lo vi en México, por el chimuelo no hay chicuelo. ¿Eso decía la campaña? Y decía así, por el anillo no hay chiquillo. Chiquillo. Alberto, mi vida, seamos serios. Sí, eh, eso lo vi en México.
1: Maritza, pero no lo vi, te estaban albureando, Maritza, ¿no lo viste publicado en una, en, en en, una, en, un, en un medio? Lo
5: vi en una, este, en una manta. ¿En una serio? manta afuera del, del, del Conalev.
1: Bueno, pues sí, sí. A veces es que es el mensaje... Oye, está como este mensaje aquí muy tico, que es muy tico y muy, Ay, suge de simple, de simple. muy sugestivo y muy atrevido, ese
5: que dice comience su día con huevos. Bueno, Ahí bueno, está. sí. Pero mira, es que yo no lo siento ese tan tan violento, porque bueno, el, el, el huevito es lo que nos da, nos da energía. No, pero mañana. fíjate
1: que la primera vez que yo lo vi... O sea, vaya, pero el punto es que, que es lo que tú estabas diciendo hace momento sobre este, esta, campa esta campaña en México. O sea, son mensajes directos eh, llamativos y que, y que te hacen, que te hacen, que se te queda, se te queda el mensaje.
5: Y por así, este, Alberto, fíjate vos, este, yo, vos sabes que, que yo me, me obsesiono con los temas y cuando vi esto, seguí investigando y sabes cuál es otra moda que hay, Ay, Alberto, Dios. que yo digo, Ay, quiero Dios. que vos me digas para qué. Ahora la gente, en cuestión de estética, fíjate vos que lo último en, en Europa es ir a blanquearse el ano.
1: Pues primero, pues ¿no que quemárselo?
0: Ay, primero se las
1: solean y luego van y se lo blanquean, ¿o qué?
0: Pero, ¿Qué contradictorio suena eso, Maritza?
5: ¿Eh? Oye.
0: Espérate, Alberto, que está aquí sin, sin hablar. ¿Qué le pasa
1: a Maritza? Ya, ya se colapsó Maritza.
0: Sí, sí, le dio aquí un... Oye, Maritza, ya.
1: discúlpame Maritza, yo no soy no, experto tampoco, pero si alguien necesita irse a blanquear ahí, eh, tiene un problema fuerte,
5: ¿eh? Mi amor, es no. que me dio mucha risa, porque tienes toda la razón, es muy contradictorio, pero mientras uno se los chamos,
0: mientras uno se lo chamos que ahora se
5: los blanquean. Ay, Ay, algo me pasó, me sal salí de mí, salí de mi
1: Regresa a ti, regresa a ti, Maritza, regresa, vuelve en ti. Pero,
5: vos te lo, Alberto, seamos honestos, vos te lo blanquearías.
1: Eh, o sea, en, o sea, no, no es que, perdóname, no, no voy a contar intimidades, pero tampoco es que lo tenga negro, ¿eh Maritza. O sea, ¿quién se lo va a ir a <risa> blanquear y para
5: qué? <risa> Mi vida, es que yo te veo tan blanquito con tu cabecita. Pues precisamente,
1: cordón. Maritza, ¿para qué quiero? Pues si digo, ¿no? Digo, ¿para qué alguien quiere? Pregunta,
5: ¿Cómo te lo has visto? ¿Cómo sabes que no es ¿Cómo sabes? <risa>
1: Bueno, Maritza, digamos que hago un conteo general de todo lo que es mi cuerpo y doy por sentado que todo lo demás es igual. Ay,
5: ay yo, Alberto, este, este tema me ganó. Yo no sé. Ay, me puse tan nervioso. <risa> Albertito, Maritza, Albertito. Te nerviosa tú?
1: No lo puedo creer.
5: Ay, Alberto, no pude. Te voy a decir una cosa. Yo... Es que vos te imaginas uno con algún novio como morenito que se haga ese blanqueamiento. Imagínate cuando se apaga la luz. Uno dice, pero ¿Qué fue aquella incandescencia? Mi vida, ¿para qué blanquear cosas que si, si, si Diosito no lo puso de un color, ¿para qué lo querés poner de otro? Bueno, tú que estudiaste el tema, ¿para qué la gente va y se blanquea aquello? Bueno... ¿Vos sabes? No, y esto, eh, este, nosotros vacilamos, chiquillos, pero yo insisto, esto está pasando, esto es real. Por eso, pero imagínate ¿tú qué leíste que el esto,
1: asunto? ¿Para qué la gente va y se, dice que
5: se lo blanquea? ¿Para qué? Te voy a decir es más, por, ¿por, qué? ¿por qué no lo tienen blanco para empezar? Te voy a decir por qué. Esto nació, Albertito, a raíz del de auge que tuvo en los años 80 las películas pornográficas, Ajá. que esto fue la locura, y a raíz de esto, imagínate que la gente empezó a rasurarse, y, 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 y un poco la sexualidad ha ido cambiando sí. este, marcados por la, por la pornografía. Okay, pero ¿qué tiene? ¿La Entonces, ok, pero... A sí. raíz de esto, la gente empezó a blanquearse esa zona. Y yo digo, mi vida, mejor ser natural, bebé.
1: O sea que si uno es moreno, o sea, de piel oscura, escurito, escurito, escurito y de repente el manchón blanco ahí, ¿O qué?
5: Eso te digo, mi amor, cuando... No, a ver, y yo sí sé que uno se, que a veces uno se le oscurecen partes cuando toma mucho ácido fálico. Digo, ¡Ay, pues,
1: Dios mío! Ok, bueno, hay que investigar más al respecto, ¿ok? Este, Maritza. Y, y
5: digo, me equivoqué, perdona. Este, mira, yo soy... Mira, te voy a decir una cosa. ¿Mm? Soy humana, no perfecta.
1: Maritza, vas a causar una revolución entre los oyentes de este programa. Te recuerdo que es un programa para niños. Ay, no.
5: Ay, ahora sos el, el payasito. No, mi vida. ¿Cuál? Ahora sos. Este, ¿Cómo se llama este payasito? Cristín. No, tu programa no es para niños. Estamos
1: Por supuesto que es un programa para niños, Maritza.
5: Ay, mi amor, qué barba. Este, Te voy a decir una cosa. Ay, no. Este...
1: ¿Me, me, lo, me, me lo tienes que decir, no te lo puedes quedar callada, ¿no?
5: Ay, ¿cómo, cómo te extrayectas? ¿Cómo te extrañé? Porque vos vos, vos te fuiste. Te fuiste para, para Atlanta.
1: No, no, estuve en Panamá.
5: Alberto, es que yo te veo y yo digo, mira, te podría decir un para relacionado al sol.
1: Ay, no, no, Maritza, mejor no, ¿eh? Mejor, ¿por qué no te lo guardas, Maritza?
5: Es que es lo que vos me inspiras. No, no, no. Ve no. qué lindo, ve qué lindo. ¿Cómo me gustaría hacer el sol para darte todas las mañanas? Ay, qué linda, Maritza. Muchas gracias, Maritza. Ojalá. Ya, como... Ojalá
1: y, no. y tuviera muchas fans así como tú.
5: Mi amor, las tenés, solo que nadie se atreve. Nadie porque se... te ven así como muy serio, pero no, mi vida, vos sos encantador. Está, betito, ¿por qué no nos hacemos vos y yo una sesión y nos blanqueamos nuestros. nuestros... Está bien.
1: Maritza, desafortunadamente hey. te tienes que ir, ¿ok?
5: Bueno, mi amor, este, te mando un beso grande. Okay,
1: ya, ok, ya, Maritza, va, ya, listo, ya despilla. Ya, ya, adiós. Gracias, Maritza. Bye.
5: Bueno, mi amor. Bye.
1: Bueno, ustedes disculpen, esto es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar.
3: Uno siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para tres personas por solo 1,280 colones? O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1,265 colones para tres personas. Toma, toma, pasta, toma. Estos precios son de referencia. ¿Sabía que durante los últimos 10 años e históricamente los fondos FCL y ROP, administrados por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria? Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias Permítanos ser su asesor de confianza Contáctenos ingresando a www.opccss.fi.cr
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El padrón electoral para los comicios municipales del próximo año ya está conformado. El Conavi anuncia la intervención de los tres cruces de los Atillos en circunvalación. La Fiscalía investiga si una familia de puntarenas exporta ilegalmente insectos a Europa. Costa Rica cuenta con una sobrevida del 78% en los casos de cáncer de cérvix. En el mundo, la presidenta interina de Bolivia envió un proyecto de ley para convocar a elecciones generales. En los deportes esta noche se define el último clasificado a las semifinales
0: del torneo de apertura. Elecciones Municipales <coughs> 2020
1: El padrón electoral para los comicios municipales del próximo año ya está conformado. Más de 3 millones de personas hicieron el trámite correspondiente antes del 1 de octubre de solicitud de cédula o cambio de sede de votación. El secretario general del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, Gerardo Abarca, detalló sobre el padrón, el cual tuvo un crecimiento de 3,28% respecto a las elecciones presidenciales y legislativas del año
0: pasado. Infraestructura
1: El Conavia anunció la intervención de los tres cruces de los Atillos en circunvalación, se trata de la construcción de pasos a desnivel, túnel y rotonda que se desarrollarán en las intersecciones entre Atillo 7 y 8, en Atillo 4 y Atillo 6, además de la eliminación de los semáforos en esos cruces. Las obras comenzarían en el segundo semestre del próximo
0: año. Judiciales.
1: La Fiscalía investiga si una familia de Ubita Punta Arenas, exporta ilegalmente a Europa en el Mercado Negro insectos. Esta mañana la Fiscalía Junta Agraria, de nuevo, esta mañana la Fiscalía Junta Agraria Ambiental dirigió cinco allanamientos en tres viviendas y un mariposario en Punta Arenas, además de otra casa de habitación en Guápiles. En la causa se investiga a cuatro personas de apellidos Brenes Hernández, Brenes Fallas, Bren de, Brenes Piedra y Brenes Brenes, quienes, por supuesto, como usted adivinaría, son familiares entre sí. Salud. Costa Rica cuenta con una sobrevida del 78% en los casos de cáncer de cérvix. Este dato fue suministrado por la Asociación Americana del Cáncer en la última encuesta realizada. Según las autoridades de salud, en los últimos años se ha notado un incremento en el número de los casos detectados. Sin embargo, las tasas de mortalidad se han mantenido estables.
0: Internacionales.
1: La presidenta interina de Bolivia... Yenani Áñez envió en la tarde de hoy un proyecto de ley al Congreso para convocatoria a unas elecciones generales que podrían terminar con la grave crisis política que vive el país desde un mes, ya que dejó a 32 personas muertas. El proyecto de ley, bautizado Proyecto de Ley de Régimen Transitorio, también prevé la elección de nuevas autoridades del organismo electoral. Hasta entonces, que esas autoridades no estén definidas, no habrá fecha para los eventuales comicios.
0: pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Esta noche se define el último clasificado a las semifinales del torneo de apertura. Los partidos de Guadalupe ante San Carlos y Limón contra Cartaginés serán los encargados de poner punto final a la primera fase del campeonato. Por su importancia al definir el cuarto semifinalista, ambos juegos se realizarán a las 8 de la noche. San Carlos dependerá, depende, mejor dicho, San Carlos depende de sí mismo y con la victoria clasifica a la siguiente ronda. Por su parte, Cartaginés ocupa ganarle a Limón y esperar que los toros del norte caigan ante Guadalupe. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente dentro de 12 horas, las primeras informaciones del, del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.